0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мне редко попадаем в ситуацию, когда современное искусство, оно уже искусство актуальное, противопоставляют классическим образцам. Многие еще помнят скандальную работу Маурицо Котелана «Комик», представлявший собой банан, приклеенный скотчем к стене Базельской выставочной галереи и затем съеденный художником и коллекционером Дэвидом Датуной. Появление и исчезновение оцененного 120 тысяч долларов «банана» вызвало оживленные споры о природе и границах современного искусства. А так вообще можно было? Что бы сказали безымянные создатели римских мозаик, Леонардо да Винчи или, скажем, импрессионисты? Данная ситуация отнюдь не нова. Попробуем мысленно перенестись во Францию конца XVII века, в эпоху короля Солнца Людовика XIV. Во Французской академии, научном учреждении, созданном усилиями кардинала Ришелье при отце короля Солнца, в 1670 80 е годы вспыхивает полемика вокруг достоинств литературы и искусства античности и современности. В эту полемику постепенно втягивается широкий круг французских интеллектуалов, которые разделяются на два лагеря. Сторонники античности как неприходящего и недостижимого образца для подражания противостоят ее критикам и сторонникам теории прогресса в литературе и в искусстве. Если первые называют себя древними, или Классик, то за вторыми впоследствии закрепилось прозвище новых, модерн. А вся полемика вошла в историю интеллектуальной мысли как спор о древних и новых, la querelle des anciens et des modernes, соответственно. Противоборствующие лагеря возглавляли со стороны новых Шарль Перро, у нас его знают как автора детских сказок, но вообще он был ну, довольно известным писателем, полемистом эпохи, собственно, он и э, начинает эту полемику, а противостоит ему со стороны лагеря древних Ансен Николя Буало, э, теоретик классицизма, довольно известный в истории литературы персонаж. Вокруг чего возникает полемика, спор? Шарль Перо, в частности, утверждает, что поскольку происходит технический прогресс, Поскольку были изобретены на памяти нескольких предыдущих поколений, да, это ранняя модерная эпоха были изобретены печатный станок, были произведены географические открытия, усовершенствование в навигации и так далее, то все это сказалось также на характере изображения прекрасного. И в частности в одном своем полемическом тексте Перро пишет, что Рафаэль и его современники, это высокоитальянское возрождение, изображают прекрасное сложнее, тоньше и многообразнее, чем это умели делать древние. То есть происходит какой-то прогресс, происходит э, улучшение к лучшему от древних до современных. Что ответил Николай Боло? Он вообще считал, что древние авторы с их текстами представляют образцы некоторых добродетелей. Добродетелей нравственных, добродетелей эстетических. И современники могут только подражать этим добродетелям. Собственно, классицизм, как направление в литературе, искусстве и так далее, это э, тенденция к наследованию, к подражанию, к продолжению классической традиции э, забытой темной века Средневековья и возрождающейся на глазах э, современников э, этой полемики, этого спора. Впоследствии подключаются другие видные интеллектуалы эпохи. Если Шарль Перо и Николя Боло представляют литературную сторону, то также в 1680-е годы, например, участвуют в полемике архитекторы, живописцы, то есть представители довольно широкого круга различных искусств. Более того, э, полемика, э, спор о древних и новых очень быстро приобретает международный резонанс, и то, что началось как э, переписка, обмен э, статьями, трактатами и так далее внутри э, французской академии, очень быстро попадает в определенные локальные контексты. Так в Англии Джонатан э, Свифт э, анонимно публикует э, ставшую очень популярной сатиру «Битва древних и новых книг». Э, поэт и литературный критик Александр Поуп выступает со статьями в защиту модерн, в защиту новых. А в Германии э, теоретик и историк искусства Винкельман э, уже в середине 18 века да, будет, напишет трактат о мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и архитектуре. Его название символично, и э, по, по одному названию мысли по поводу подражания мы уже можем где-то понять, что э, Винкельман скорее склонялся в поддержку э, древних. Ancien. В самой Франции спор завершился формальным примирением вождей двух партий, однако аргументы, высказанные сторонами в этот период, безусловно, оставили глубокий след в интеллектуальной истории. Помимо международной огласки, мы можем сказать, что очень далекий Отголосок этой полемики, этого спора, противопоставления традиции, традиционного, традиционного порядка, традиционных добродетелей и прогресса, развития уходит далеко за пределы искусства. В частности, в политике да, это примут на вооружение уже в XVIII веке, да, когда появляются, зарождаются э, на волне французской революции после революционных событий э, идеологии консерватизма, национализма, социализма и, и другие. И э, едва ли не из последних да, каких-то самых свежих э, примеров, противостояние вот этих двух дискурсов да дискурс ценностей против дискурса развития дискурса прогресса это президентские выборы в америке прошлого года за которыми следил весь мир э, дебаты двух кандидатов э, полемика в сми да, полемика демократов и республиканцев да, это по своему какой то новый виток этой этого спора, кэррель, и Если однако вернуться в сферу культуры, то последовательное противопоставление древнего и нового, классического и современного творческого опыта кажется все-таки несколько надуманным. В самом деле, не является ли искусство в самом широком смысле неким единым процессом, который с трудом поддается членению на целостное, самодостаточное, завершенное в себе периоды, стили, направления, эпохи и так далее? Ну, возьмем, например, Караваджо да, итальянца XVII века знаменитого с двумя его картинами, скажем, призвание Апостола Матфея или Юдиф обезглавливает Алаферна, если покопаться в искусствовеческих сайтах, на форумах и так далее, про Караваджо можно Найти такую, найти такую его характеристику, да, как бы его называют Тарантино 17 века, без преувеличения. Действительно, если мы посмотрим на уже названные его работы «Призвание апостола Матфея» или «Юдивь», и сравним их с визуальным рядом, скажем, Тарантино, бешеных псов или Бесславных ублюдков или даже последнего его фильма "Однажды в Голливуде", да, то довольно четко видно, да, как бы делая скидку на разницу конц- контекстов литературного и кинематографического, это светотень. Это напряженные диалогические сцены, это всегда какая-то неожиданная развязка. И вообще Тарантино строится на такой цитатности, какой-то, да, и наверняка от караваджа да, с его вот этим богатым изобразительным опытом наверняка тарантино в том числе заимствует как и многие режиссеры как и многие кинематографисты да, заимствуют приемы караваджа да, с вот этими диалогами развязками и так далее на Ютюбе можно найти, подойдем уже с другой стороны, да, на Ютубе можно найти видео, где Пол Маккартни в частности рассказывает об истории создания песни Blackbird и среди источников влияния он называет э, Свиту в ми-миноре Баха». Да, это э, танец «Бурре», очень известная композиция, и он пошагово разбирает, да, как, собственно, «Сюита» э, повлияла на создание песни, да, и как э, вообще классическая э, композиция да, э, в целом работала, да, оказывала впечатление, влияла на Битлз, да, на их, скажем так, средний и поздний период творчества, а их песни, в свою очередь, легли в основу да, современной популярной музыки, рок-музыки, да, всего, что угодно. Еще один пример, тоже из Ютуба. В прошлом году вышел клип, да, привлек себе внимание клип Леди Гаги на песню 911 911 с очевидными визуальными цитатами из Параджанова, из его кинематографа. Об этом тоже писали, об этом тоже говорили. И тоже какая-то преемственность. Пол Маккартни Бах, Леди Гага Параджанов, Караваджо Тарантино. Если сказать о литературе, то в 20 веке известный аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес подаривший э, множество своих идей, концепций литературе постмодернизма, написал короткое эссе под названием «Четыре цикла». Оно действительно очень короткое, и э, советую вам его посмотреть Там буквально по страничке. Что утверждает Борхес? Он пишет, что все многообразие мировой литературы, мировых сюжетов, Сводится к неким четырем базовым э, историям, э, архетипичным историям, да, он называет их. Это история об осажденном городе, история о возвращении или путь домой, э, история поиска и история самоубийства Бога. И заключает он, да, что сколько бы времени нам ни осталось, мы будем в том или ином виде пересказывать одну из этих четырех историй или все их вместе. Конечно, подход Борхаса, взгляд Борхаса заслуживает более внимательного обзора, и я думаю, что подробнее мы поговорим о нем в каком-то другом эпизоде подкаста, либо в другом формате. Но о чем важно вспомнить? Шекспир с пьесами, да, в которых всего великими пьесами, безусловно, сюжеты из которых заимствовались то ли из каких-то средневековых хроник, то ли из итальянских новел эпохи Возрождения. Концепции заимствовал он из Монтеня, в частности, об этом широко известно. Да? Кто-то спорит о библейских влияниях, в частности книги Иова и так далее. Но Шекспироведы всего мира сходятся в том, что оригинальных сюжетов Шекспир не придумывал. Он обрабатывал те сюжеты, которые были в его распоряжении, возможно, с одним или двумя исключениями. Наконец, вернемся к нашим современникам, художникам. Бенкси или Каталано, да, Каталану с их э, перформансами. Не восходят ли они к провокативным выходкам ну, даже не э, абстракционистов, а, скажем, Диогена из Синопы, искавшего с зажженным фонарем человека посреди базарной площади в разгар торгового дня? или попросившего однажды Александра Македонского отойти подальше от бочки, в которой он жил, чтобы тень властелина тогдашнего мира не загораживала ему, философу Диогену, Солнце. Подводя итог, вернемся к спору древних и новых в несколько иной перспективе. Мы увидели, что культура в целом построена по принципу цитатности. Это перекличка очень разных голосов на временном и пространственном расстоянии. Иногда расстояние в одно или два поколения, иногда в одно или два тысячелетия. Если это так, то не более ли современны для нас некоторые из классиков, чем те, кого мы в силу привычки относим К современникам что думаете о споре древних и новых в наши дни насколько актуально в современной культуре противопоставление концепции древних добродетелей традиционных ценностей и так далее и прогресса в самом широком смысле поделитесь своим мнением в комментариях там где слушаете этот подкаст Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводом средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.